Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Renato do canal Anestesidor, do podcast, no Instagram, no YouTube. Vamos dar mais uma palavrinha só sobre a periglótica. Né? Eu há algum tempo já vinha divulgando, fiz uma live bem bacana, que, ainda, que inclusive está no meu podcast, como acho, se eu não me engano, o segundo episódio. E tivemos uns resultados bastante legais, assim, bastante satisfatórios. É, durante esse tempo recebi muitos feedbacks legais, um sucesso tremendo. Os que não tiveram sucesso foi, foi porque não fizeram do jeito que eu recomendei ou borrifaram um volume baixo é, de anestésico local, ou não borrifaram no lugar certo, ou deixaram o cuff muito suflado, ou enfiaram o tubo bastante até tocar na carina, introduziram muito tubo, na hora, ou então fixaram mal o tubo, que na hora, no meio da cirurgia, poderia ter o tubo ter sido introduzido um pouco mais, tocado na carina, e com isso o resultado não fica tão bom. Enfim, mas a grande maioria... né mais de 90% das pessoas aí tiveram resultados fantásticos, sensacionais. E eu publiquei, tive a oportunidade de publicar alguns relatos aí para vocês. Essa periglótica chegou em vários países. Portugal, Itália, na América Latina toda. Inclusive no México, enfim. É, não fui o criador né, da anestesia tópica de via aérea, né, de, da glote, mas sou um grande entusiasta da, e consegui criar uma, uma técnica própria, que, que é injetar só nas cordas vocais, injetar não, borrifar, né, aplicar nas cordas vocais, eritenoides e na subglote só, com resultados bem bacanas, bem legais. Eu não, não borrifo na, na base de língua, nem na epiglote, para não ter, o paciente não ter sensação ruim ao, ao deglutir, né? ficar com a via aérea anestesiada, a, a via de, da deglutição anestesiada, isso aí não acho que seria uma boa, a gente perde um pouco o estímulo, né? a gente perde um pouco o bloqueio no estímulo aí da laringoscopia, mas você faz uma indução bacana. E se você faz uma laringoscopia a traumática, leve, suave, até como eu já publiquei no Instagram a técnica da laringoscopia, é, você não precisa de muito anestésico para inibir o reflexo da laringoscopia. E aí, borrifando o anestésico na, na periglote, você acaba inibindo aí grande parte do estímulo do tubo endotraqueal na intubação, mas principalmente durante a cirurgia né, e também na estovação, sem efeitos colaterais algum, a não ser uma leve sensação de falta de ar, mas só sensação na, na minoria dos pacientes. Agora, não bloqueamos pares cranianos, né, como eu já disse na live, então de, de, distúrbio, de, de, distúrbio de deglutição não vamos ter, enfim... São vários as, os benefícios e quase nenhums, nenhum malefício. Mas, alguns casos que tivemos aí pelo Brasil, de que a, né, a pessoa não 
fixou legal a, a agulha ou o dispositivo né, da, da lidocaína. E aí esse, esse, a, a agulha ou o gel ou a, o, o atomizador da lidocaína caíram na cavidade oral, na traqueia e no esôfago. Então, assim, isso a gente não pode considerar como má técnica, uma prática anestésica. Por quê? Porque foi um descuido ali, outro descuido ali ou aqui, que fizeram com que essa técnica fosse um pouco manchada em alguns hospitais, até com avisos de, olha, essa técnica é proibida, vamos proibir de usar o cabinho dali do spray e tal. Outras pessoas, principalmente residentes, cortavam o cabinho dali do spray. Né? E aí, aí esse cabinho, é, ele, quando você corta o cabinho, você deixa, tira ele, né? tira a função dele que é de se conectar ali do spray e você perde... Um, um frasco, uma medicação de spray que não é barato, então assim também para o hospital esse é prejuízo, então o, o ideal é você usar o, o cabinho da, da lead spray e depois mandar para ser lavado com a lâmina do laringoscópio e aí a enfermagem retorna essa, esse cabinho da lead spray para o seu devido lugar porque o cabinho da lead spray ele, ele é reutilizável, ele pode ser reutilizável até porque quando você instila topicamente com a lead spray a cavidade oral na endoscopia, por exemplo, você está encostando o cabinho na cavidade oral do paciente, de qualquer forma, esse cabinho vai ter que ser lavado. Então, se você usa o cabinho para fazer periglótica ou o cabinho para fazer anestesia tópica da cavidade oral com a lido spray, então você está autorizado a usá-lo. Por quê? Porque ele vai ser reutilizado e ele vai ser lavado. Né? Se não lavam o cabinho da lido spray quando ele é utilizado na endoscopia, por exemplo, está errado. Com certeza eles devem lavar. Então, gente, não cortem o cabinho, não joguem fora o cabinho. Deixem o cabinho para ser reutilizado. Tá? O que acontece? A do spray ela tem um volume grande, ela não é usada para um paciente só. Por isso que os cabinhos são retornáveis, entendeu? Tudo bem. Aí os hospitais estão proibindo o uso da lido spray, da, da, do cabinho da lido spray, por ser má prática, má prática médica para fazer a periglótica. Alguns hospitais, e ainda, alguns não, um hospital ainda falou assim, ainda divulgou que, há, que existe é, por falta de evidência na literatura. Pessoal, só queria falar para vocês uma coisa. Eu, eu, já tenho impresso, hein? não foi né? nem no celular ou no computador, eu tenho impresso mais de 35 artigos de anestesia tópica, laringo traqueal, de anestesia periglótica. Então, assim, existem muitas evidências. Agora, o que é mais engraçado é que não tem efeito colateral. Todos esses artigos, nenhum deles mostraram, nenhum deles mostrou é, efeito colateral grave ou, ou significativo. Por exemplo, Nenhum caso de broncoaspiração, de distúrbio de deglutição, de tosse é, intensa no pós-operatório. Então, é, é engraçado como as pessoas é, são a, 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 têm aversão, como essas pessoas possuem aversão a coisas novas, né? a coisas é, técnicas novas ou anestesias novas ou procedimentos novos que, são, que dão benefício, que fazem sucesso, sabe? Então, isso, isso é engraçado, porque demonstra uma certa ignorância. Né? Então, as pessoas não fazem revisão de literatura, não vão atrás do conhecimento e já criticam. É muito mais fácil falar que não, que não dá certo, que não conhece, que não funciona, que é frescura, 
sem fazer a sua própria pesquisa, sem ir atrás, sem correr atrás do conhecimento, do que simplesmente ter a humildade e falar assim, olha pessoal, eu não, não tenho experiência nisso, não sei como, como é, nunca fiz, nunca vi fazer. Mas antes de dar minha opinião, eu vou, vou procurar saber na literatura, não vou procurar saber com quem já fez, vou procurar saber na literatura. As pessoas não fazem isso geralmente. Então, condenar a periglótica sem nunca ter feito ou sem nunca ter procurado um artigo científico para ler, isso só demonstra uma coisa, ignorância e preguiça. Então, é, não considero má prática médica. Tá? Pelo contrário, com a periglótica você só tem a ganhar, só tem benefício, só fornece benefício para o paciente, tá? sem risco algum. Então, é... Continuo divulgando a, a técnica periglótica, só não parei de divulgar o artifício né, que eu fiz, o, o, a maneira como eu criei, bolei, tive a ideia de, de, de fazer um atomizador, bolar um atomizador, porque os atomizadores são caríssimos. Então, essa maneira de, de criar um atomizador só para fazer a periglótica com um cabo da spray, eu não vou mais divulgar isso, porque para não... É, soar mal para não, não ter uma repercussão ruim da técnica. Né? Não queria manchar a técnica da anestesia periglótica com dispositivos é, improvisados. Então vamos continuar a praticar, vamos divulgar, vamos tentar fazer de outras formas, como utilizar gel, né, um abocate, vamos fixar bem para não deixar cair na cavidade oral até a gente conseguir dispositivos melhores aí para fazer, tá bom, pessoal? Só mais uma dica, então, não... Se alguém falar mal, né, definir como má prática médica ou má prática anestésica, simplesmente divulguem os artigos, fala para... Vocês podem falar para essas pessoas, para procurarem na internet, para procurarem na literatura, e para poder para elas poderem ter mais consciência do que elas estão falando né? e ter, fazerem as, as próprias críticas. Né? É, e vamos tentar tornar essa técnica com mais embasamento científico, que ela tem, ela existe. Tá? Então vamos divulgar aí a forma, uma, a forma como que ela é descrita na literatura também, além da, da como eu incentivo, tá bom pessoal? Só uma dica, então vamos continuar a fazer, vamos, vamos continuar melhorando nossa anestesia, baseado sempre em, em dados positivos aí, com a literatura e com a nossa prática, tá bom? Um grande abraço, até mais, até a próxima.